0: Ahojte, prajem krásne jarné dni a vás vítam v 26. Tej časti podcastu Knihokec. Tentokrát je to knihovýber a konkrétne na tematiku Jarno, náladvo. Tentokrát to bude výber knížie, ktoré mi nejakým spôsobom evokujú. Jar sú o rastlinkách, o nejakých bylinkách, kvetinách. A napriek tomu, že to možno bude znieť ako botanický, ale rozhodne to botanické nebude. Sú to skvelé výbery knižiek, ktoré som čítala napríklad ve z nich úplne nedávno a veľmi rada by som vám ich odporúčila ďalej. Dúfam, že sa máte aj vy dobre a že vám toto krajšie, jarnejšie počasie vylúdzuje takisto t- trošku, aspoň o trošku väčší úsmev na tvári. A ani vás už nebudem zdržovať a poďme teda rovno na to. Prvú knižku, ktorú by som vám rada predstavila, je knižka s názvom Přesazená od britskej autorky Alice Vincent a táto knižka bola vydaná relatívne nedávno a zatiaľ až žiaľ iba v českom preklade. A čo sa týka českého prekladu, bola vydaná cez vydavateľstvo Host v roku 2020, takže minulý rok. A čo sa týka toho originálu, host sa dosť poponáhľal, pretože originál bol vydaný v roku 2020 takisto a ten originál má názov Roadbound. Čo sa týka ako tej celkovej tej knižky dádete tam nejakých 360 strán ja som ju čítala a v elektronickej podobe vo forme e-pôžičky z našej knižnice, kde je možné práve vypožičiavať aj elektronické knižky ale verím tomu, že určite aj tá fyzikálna podoba knižky musí byť nádherná minimálne tá obálka, ktorá tam má nejaké monstery a nejaké rastliny aj to tak nakreslené žiaľ a nemám informácii Konkrétne teraz čerpám informáciu z databáze kníh, kto navrhol tú obálku, ale tá obálka bola použitá myslím aj v polskom preklade, čo som nevidela nejaké fotky na Instagrame a podobne, takže pravdepodobne predpokladám, že to bol nejaký britský ilustrátor. Nič to tomu nevadí, tá obálka je úplne nádherná. A poďme teda tu ku tej knižke, prečo mi knižka Přesazená evokuje tú jarnú náladu ako som nazvala tému tejto časti podcastu a... Určite to nie je klasický román. Rozhodne nečakajte príbeh lásky, ale ani nejakú encyklopédiu v zmysle, teraz hovorím úvodzovky, ako sa starať a presádzať rastlinky, koniec úvodzoviek. Niečo také tu vôbec nenájdete a V prípade, ak by ste fakt čakali nejaký ako romantický príbeh alebo príbeh proste s nejakým dejom alebo práve nejakú encyklopédiu, tak túto knižku odložíte po 20. strane a skončíte s odloženou, nedočítanou knižkou. Kniha je skôr takou beletrizovanou úvahou o mieste človeka alebo teda konkrétne mladej ženy vo svete, konkrétne práve tejto Britky Alice, o tom, ako sa ona ako mileniál dostala k starostlivosti o rastliny, ktoré sa stali v podstate jej záľubou to staranie o rastliny. Zároveň počas jednotlivých tých kapitol v knižke, ktoré má pomenované podľa jednotlivých mesiacov v roku, nám Alice predstavuje krátke úryvky zo svojho vlastného života. Či sa nejak vracia ako v histórii napríklad dospievania, alebo ako kde študovala, akým spôsobom študovala, alebo rozoberá svoju prácu, alebo prvú lásku a rozchod z tej prvej lásky alebo priateľstvo alebo alebo súrodencov a zároveň okrem týchto svojich krátkých úrykov života rozpráva v podstate o tom, čo sa deje v každom mesiaci ako v živote takého nejakého záhradníka alebo nejakého botanikomilovníka. Či už napríklad v marci začínajú kvitnúť prvosienky, v apríli začína napríklad orgován alebo po, čes- po český kvitnúť a podobne ale je to, taká, je to tak napísaná tá knižka tak toto znie podľa mňa veľmi nudne že úryvky zo života a rozpráva o tom čo kde kedy kvitne a kde čo ako presadzovala a že v novembri sa tešila ako budu, bude mať záhony na balkóne znovu zazelenané ale je táto knižka napísaná ako pohľadenie pre dušu že všetci máme svoje nejaké krehké vnútro všetci máme nejaké životné názory a smerovanie a práve Elisa o to svoje vnútro s nami podelila. Určite tam, ako čakajte, práve tie popisy prírody, ako som spomínala, nielen toho, čo kde kvitne, alebo čo jej kvitlo na balkóne, alebo aké má doma izbové rastlinky, ako sa k nim dostala, ale pripravte sa práve na také popisy prírody, hlavne teda meských parkov a rastlíniek, ktoré nájdete len tak na ulici. Napríklad v Londýne, kde je list, teda, ako toto je jej nejaký rajón, kde pôsobí, ale počas svojej knižky vycestovala aj do Berlína, Tokia, aj do Paríža, kde práve ako sledovala ako niekde napríklad a v betónovej škváročke začína kvitnúť nejaký kvet a úplne je z toho fascinovaná, že napriek tej betónovej džungli sa tu ako objavuje tá príroda všade. A mne táto knižka inak ešte pripomenula znovu moju lásku Glondínu, glondínu že to nie je len nejaké extrémne prepracované vorkoholické mesto, ale žijú tam aj ľudia, ktorí majú práve čas privoniavať aj Kružiam, ak by som to tak mala nazvať, a ako úplne mi tak navodila takú tú fakt jarnú náladu. Elisa inak ako v rámci svojich popisov um, rozoberá aj krátku históriu nejakých meských parkov, ktoré nájdete práve v Londýne, um, ako to vznikalo, ako počas celej histórie od nejakej viktoriánskej doby v Anglicku existovali takí botany botanofily, alebo milovníci proste rastliniek, ktoré sa o to starali a, a snažili sa proste a kultivovať rôzne druhy tých rastlin a podobne. Inak Alice odporúčam ešte sledovať aj na Instagrame, tým, že je to mladá autorka, a, tak má aj vlastný Instagram, kde je relatívne a, taká aktívna, by som povedala. A veľmi sa vždy teší, ak ju nejaký jej fanušik označí a keď čítali knižku, takže to potom sama takisto šeruje a, a teší sa z toho. Takže knižka na povzbudenie tie tej jarnej nálady a možno vás to prímeje trošku k tomu, aby ste si zasadili nejakú pecku z avokáda alebo vysadili rukolu alebo sa minimálne trošku krajšie postarali o váš vlastný balkón. Jarno náladu nie je vždy o Tešení sa zo života, optimizmu, elánu a, a nejakej dobrej nálady a táto knižka je toho dôkazom. Túto knižku som čítala pred dlhším časom, konkrétne pred nejakými tromi rokmi ale napriek tomu vo mne zarezonovala takým spôsobom, že ju rada odporúčam ďalej ďalším čitateľom, pretože je taká dušu drásajúca, ak by som to mala nazvať nejak. A jedná sa o knižku od českej autorky Anny Bolavej s názvom Dotmy. Ako predstaviť túto knižku? Možno sa najprv vrhnem na nejaké také tie moje bibliografické údaje typu knižka bola vydaná v roku 2015 cez vydavateľstvo Odeon a je relatívne útlá má ledva nejakých 200 strán. Ako som spomínala, vydala ju česká autorka Anna Bolava a je to v podstate prvou knižkou v rámci série Dotmy. Takže názov série sa nazýva Dotmy a prvá časť tejto série sa nazýva Takisto Dotmy. S tým, že následne autorka ešte Vydala druhú časť, ktorá sa nazýva Kednu. A minulý rok vydala tretiu časť, ktorá sa nazýva Předpovodní. Takže sú konkrétne v tejto sérii tri knižky. Opäť nádherná obálka je taká šedá, na ktorej je v pozadí nejaká v podstate... Život alebo cyklus kvetu púpavy. Ako je najprv naozaj iba také ako púpadko, potom sa postupne roztvára až rozkvitáva a že vznikajú práve tie semienka, ktoré odvieva vietor. Je to také minimalistické, graficky pekne spracované. A ja som spomínala, že ak chcete proste nejaký nervy a dušu drásajúci príbeh, tak nájdete práve tento príbeh a túto knižku možno odporúčam takým ľuďom, ktorí z nej nebudú až taký nejaký smutný, depresívny a pesimistický, pretože príbeh je o hlavnej hrdinke, ktorá je osamelá žena dedine a celý jej život je zaplnený tým, že chodí a zbiera priam mánicky rôzne bylinky a rastlinky, ktoré potom nosí niekde ako do zberu, kde vykupujú práve tie sušené byliny a rastliny a toto jej obžíva. Musím podotknúť, že aj keď nazbiera týždenne neviem koľko kil tých rôznych rastlín, či sa bavíme o púpave, skoroceli alebo podľa toho, čo kedy kvitne počas jary a jesene, veľa si toho nenazporí alebo proste nevyžívajú je takmer z toho, takže ledva je, býva v takom už pomaly polorozpadnutom dome a naozaj ten celý príbeh je hlavne vykreslený z jej perspektívy, čo sa odohráva v jej hlave. Anotácia hovorí, že príbeh je o samelej chorej alebo teda nemocnej žene. Asi by som naozaj povedala, že je psychicky narušená a stali sa jej nejaké katastrofy, keď bola mladšia alebo teda skôr asi nejaké traumy, ona to nejak psychicky nezvládla a to, čo z nej vzniklo, vidíte momentálne v tejto knižke. Myslím si, že v knihe, alebo keď sa odohráva ten dej, tak má medzi 35 a 40 rokmi. No a ona má proste ten plán a podľa toho sa drží až, až tak priam mánecky, pretože nemá nič iné, čoho by sa držalo, čo by jej ako prinieslo nejaký ako no, pocit normálneho zdania, iba to, že naozaj každý deň má naplánovanú tú trasu, čo pozbiera, kde vyzbiera, koľko toho nanesie, ako sa jej to podarí usúšiť a tak ďalej a tak ďalej a toto je v podstate celé to je jej myslenie. K tomu samozrejme sa ostatní dedinčané nad ňou čudujú, sama má potom nejaké problémy, nevie si kúpiť lieky alebo nejaké iné veci a a snaží sa proste nejakým spôsobom prežiť. Um, celý čas, keď som čítala túto dosť pesimistickú knižku, Flave mi vyrila taká otázka, koľko z toho je fikcia, koľko z toho je samotná osobnosť tej autorky, pretože som už dlho nevidela tak skvelo vykreslený vnútorný svet hlavnej postavy s takým tým postupným odkrývaním súvislosti medzi jednotlivými postavami a a um, dúfam, že túto knižku proste nezaradia do nejakej červenej knižnice, uh, ale skôr medzi nejakú beletriu bez rozdielu tých rodových preferencií, pretože by bola veľká škoda, keby ju čítali fakt len ženy a muži sa na to vykašľali. A ja som sa po tejto knižke do tmy úplne ako vrhla a sháňala aj knižku ke dnu, ktorá je teda tá druhá časť tá už je taká ako viac perspektívna v zmysle, že sa tam objavujú alebo vyskytujú v postavy vo veľa väčšej miere, u každého vidíme tú motiváciu, kým táto prvá časť je naozaj takým vnútorným svetom tej hlavnej postavy. A uvidíme, možno sa dostanem aj ku knižke predpovodní, ale má dosť slabé hodnotenia, tak sa toho celkom obávam. No ale čo sa týka tejto knižky, Dotmi eh, hodnotenia sa obávať nemusíte. Napríklad čo sa týka databáze knih CZ, nájdete tu vyše 1076 hodnotení a knižku ohodnotilo týchto 1076 hodnotiteľov na 83%, čo je ako skvelé číslo a myslím si, že neohľutujete a táto knižka vám takisto niečo dá. Treťou knižkou, ktorá je zase trošku z iného súdka a mne evokovala tú re- jarnú náladu, ale zároveň si myslím, že už bola taká skôr ekologická, je knižka s názvom Tajný život Úhoržu od švédského autora Patrika Svensona. A ja som knižku čítala v českom vydaní, takže preto som ju vyslovila aj po česky. V rámci českého vydania bola knižka vydaná cez vydavateľstvo kniha Zlín v roku 2020. Originál knižky bol vydaný v roku 2019 a existuje už aj slovenské vydanie, a čo sa týka slovenského vydania, knižka sa nazýva Evangelium o úhoroch, takisto z roku 2020 a vydané cez vydavateľstvo Lindeny. Ja som sa v rámci zadováženia knižky dostala teda len tomu českému prekladu, ktorý preložil Martin Severín a opäť s nádhernou ilustráciou, tentokrát mám aj informáciu, ilustrá- za ilustráciu zodpovedá Teresa Basažová. a um, tá ilustrácia je taká svetlomodrá, sú na ňom úhory, nejaké riasy, ale musím pochváliť aj to slovenské vydanie, to je tiež krásne, ako má proste nádherný ten obal, alebo teda tú obálku, a, takže minimálne čo sa týka ako obalu, tak tým sa rozhodne pokocháte. No a čo sa týka samotnej tej knižky, ja som spomínala, že skôr taká si ekologická by som nazvala a ako už aj ten živ, alebo teda názov napovedá pôjde o úhory alebo o život úhorov. Ja sa úhorov ako hríb absolútne desím. Desila som sa ich vždy a keď som teda ako videla, že niekto proste vydal knižku, s takouto tematikou o nich, tak som sa aj oblúkom vyhýbala. To moje zde bolo natoľko veľké, že som nebola schopná ako ani, ani si prečítať nejakú anotáciu, o čom bude vôbec tá knižka. Ale potom som ju našla v elektronickej podobe, v knižnici, ako som spomínala a reku, že to skúsim, pretože väčšina recenzií je na túto knižku ako mimoriadne pozitívna, a všetci ako recenzenti písali, že kniha bola na počudovanie fakt zaujímavá a hodnotná. Čo ma ako prvý, prvá vec, čo ma milo prekvapila a som za to rada a dávam preto ako dobrý bod pre autora Patrika Svensona je to, že v knihe okrem obálky neboli žiadne obrazové materiály, takže som nemusela pozerať na nejaké fotografie úhorov, ale skôr sa spolahnuť na tú svoju nejakú fantáziu alebo predstavivosť a podľa autorovho popisu si celý ten úhorý životný cyklus predstaviť. A poviem vám, takto ma kniha fakt bavila, že to bolo na tej mojej fantázii a fakt tam nebol nejaký obrazový materiál. Je možné, že niekomu inému by to vadilo, že to potrebuje mať nejak ako sprehľadnené práve aj nejakými ilustráciami alebo fotkami, ale v mojom prípade to bolo skôr teda k úžitku a nie na škodu. A ako som vravela, je to taká ekokniha, pretože Vá práve upozorní na možný zánik tohto jedinečného druhu rýb, o ktorom do dnešných čias vieme veľmi málo a aj v rámci svojej histórie v podstate tento druh rýb ukrýva naozaj veľmi zaujímavé dejiny. Túto rybu študoval napríklad Freud v Terste, v Taliansku, túto knižku, teda pardon, túto rybu študovalo mnoho renomovaných vedcov a doteraz do dnešných časov úplne presne nevieme, akým spôsobom sa úhory rozmnožujú, kde sa rozmnožujú v rámci sveta, konkrétne v ktorom mori. Ten predpoklad je, že v Sargasovom mori, ale už posledných nejakých 50-60 rokov aj možno viac, keď tam vysielajú nejaké nejaké ako vedecké hliadky alebo lode, tak sa im doteraz tam nepodarilo nájsť ani jedného respektíve ani dvoch úhorov ktorých by boli samcom a samičkou aby ich nejak načapali práve pri tom trení sa ako sa nazýva rozmnožovací akt u rýb čo sa týka toho Sargasového mora väčšinou sa im tam podarilo nájsť len také tie malé ako ikričky nejaké sklovité úhory, ktoré majú pár milimetrov, nejakých 5 mm až 1 mm ale história alebo alebo skôr ako skúmanie tohto jedinečného druhu rýb aspoň trošku pokročila, pretože ešte pred nejakými 70 rokmi nevedeli pomali ani nájsť, ktorí sú ako úhory samci a úhorie samice, pretože u nich to nejak ako vzniká to pohlavie nejak ako behom života, že to na nich prídu, že u samcov sa objavia nejaké tie ako sam, samčie bunky alebo, alebo nejak tak... Uh, minimálne odporúčam vám túto knižku prečítať, pretože uh, fakt uh, uvidíte že tá úhoria tematika je celkom zložitá, čo by som si ako nikdy v živote nepredstavila, že toľko o tých úhoroch nevieme. A som veľmi rada, že autor túto tému spracoval. Mne sa páčilo dokonca aj to, že tam vložil aj svoje subjektívne dojmy a zážitky z detstva s otcom, s ktorým práve chodil vo Švedsku na lov úhorom. A rozhodne úhorom držím palce, aby prežili a pretože sú momentálne viac menej na pokraji vyhnutia. A keď už mala táto kniha nejaký zmysel, tak minimálne vo mne ten autor našiel človeka, ktorý si uhorie meso do úst nikdy nevloží. A ani som si ho nikdy nevložila. Takže ja som sa stala teraz takou pomyselnou ochranárkou úhorov nebudem ich ďalej a nikdy som ich... ako nejakým spôsobom nezneužívala v zmysle konzumácie a držím palce aj tým ochranárom, ktorí sa tomu aktívne venujú, aby sa im podarilo proste možný úhorý zánik zvrhnúť a nejak opäť zvýšiť počty úhorov, či už v našich moriach alebo v prípade, keď žijú v tých sladkých vodách. A ešte tu veľmi rýchlo spomeniem dve knižky, ktoré sa mi tematikou do tej jarnej nálady hodia. Ale už som ich rozoberala minulý rok v rámci prvej série môjho podcastu, konkrétne v 8. a v 9. časti. A jednou z tých knižiek je Tajný život stromov od nemeckého autora Petra Volebena. Peter Voleben je v podstate taký lesník, ktorý žije niekde v Nemecku na okraji lesa a v rámci tejto knižky zasvetil svoje vedomosti, alebo teda rozšíril svoje vedomosti, ktoré nazbieral za tie roky aj pre nás, aby sme videli, že aj tie stromy sú živými organickými bytostiami a nakoľko ako dokážu komunikovať, ako fungujú práve, aby opäť rozšíril to povedomie tých čitateľov o tých stromoch a prečo ich chrániť a prečo sú lesy dôležité. Skvelá knižka, odporúčam vám plnými desiatimi. A tou druhou knižkou... Je knižka včely od britskej autorky L- Lalín po Pojo asi Lalin Paulo a túto knižku som vám takisto odporúčala v 8. alebo v 9. časti podcastu Knihokec a tu zase je to taká knižka, ktorá je románová alebo teda príbehová a ako aj ten názov napovedá včeli, pôjde o život čeli. Konkrétne máme hlavnú postavu čeli, ktorá sa narodí ako robotníčka, ale sa tak teda ako necíti a postupne prechádza jednotlivými úrovňami v rámci úla, chodí ako popel a my sa spoznávame s celým tým spoločenstvom včiel, akým spôsobom majú tú organizáciu, štruktúru, hierarchiu, čo sa smie, čo sa nesmie, čo konzumujú, aké môžu mať nejaké nebezpečné, nejaké ako nepriateľské úsilia, typu keď sa tam napríklad dostane osa alebo človek, alebo práve napríklad tie rôzne postupné, streky na tých kvetoch, z ktorých ako včely umierajú a podobne. Podotýkam, tá knižka je síce ako románová včely, ale na začiatku jesene som mala možnosť ísť do jedného včelárstva na takú krátku exkurziu a bavila som sa s jedným včelárom a v podstate on mi všetko porozprával tak, ako fungujú tie včely, aký majú ten životný cyklus, presne tak ako Lalin Paulo a v tej svojej knižke. Takže a v tom... Tom som sa tak utvrdila, že tá knižka nie sú žiadne blúdy, ale naozaj sa tomu aj tá autorka venovala. Možno je tá knižka taká, že neustále tú hlavnú predstaviteľku, tú včelu, trápia nejaké ako problémy, neustále, proste nemá ani deň pokoja a kľudu alebo šťastia. Každý deň je nové nebezpečenstvo, ťažko sa o tom číta, a keď čítate už o nejakom ako 20. Uh, 20. Tej nejakej akcii, kde sa musela proste nejak vynájsť a prežiť, tak máte pocit, že je to tumač. Inak hlavná postava včeli sa volá Flora. To som si tak spomenula. Ale napriek tomu... Uh, Tým, že tam bolo veľa akcie, nebol tam až tak čas na to prežívanie alebo vnútorné monológy, ale napriek tomu túto knižku ako fakt hodnotím pozitívne, pretože takou nenásilnou, veľmi príjemnou čitatelskou formou vám fakt sprostredkuje, ako to spoločenstvo v čiel funguje a opäť prečo sú pre nás tieto hmyzie spoločenstva dôležité, takže takisto veľké odporúčanie a v prípade ak by ste mali chuť kľudne si vypočujte ešte tie moje staré časti podcastu 8 a 9 kde rozoberám tieto knížky o veľa obšírnejšie a je to tu toľko knížiek, toľko jarných nálad. Dúfam, že vás nejaká knižka inšpirovala a možno v prípade, ak vy máte nejakú inšpiráciu pre mňa, budem rada za kontaktovanie, či už na Instagrame alebo cez môj gmailový e-mailový účet knihokec.gmail.com Vidíme sa znovu o dva týždne a prajem vám proste veľa, veľa jarnej nálady, veľa, veľa dobrého slniečka, kvetinky, čerešňové sady, čokoľvek, prechádzky v prírode. Nech máte úsmev na tvári a dobrú náladu v duši. Ahojte a čítaniu zdar.